0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 今天，《大连晚报》名笔视线的执笔人李莹写了一篇文章。呃，这篇文章还蛮有意思的。我是通过这篇文章，我才知道哦，现在爆炒鹅卵石，这个已经火上热搜了哈。我们就来说一说呢这个现象。那么在我们今天节目的后半部呢，我们也将会电话连线灵芝妹子海鲜米线的创始人。于东升也请于总呢加入到我们的谈话中。中午好，李莹。中午好，主持人。首先还是想请你给我们讲一讲，就是这个长沙的爆炒鹅卵石到底是怎么回事对，
2: 刚看到这个帖子的时候，我觉得第一印象肯定不是鹅卵石，嗯，它一定是一个噱头，可能是一个招牌。嗯、毕竟夫妻肺片里我们吃过没有夫妻，老婆饼里也没有老婆。<笑>结果我打开帖子一看，它竟然真的是鹅卵石。嗯、大概几十年的时间，是当地的一些贫困的船工，嗯，因为嗯、呃、困难时期，然后吃的东西比较少，然后干活又比较辛苦，嗯、有的时候呃又没有东西吃，又吃不下饭。这种时候呢，他们。就近取材，用这滑溜溜的鹅卵石，然后放了很多调料，然后爆炒一下，然后嗦一口就吐了，过了嘴瘾。嘴哎，好像有一种嗯口腹的满足感。甚至现在有一些老人，有时候聚在一起唠唠嗑，还会。嗦一嗦这个鹅卵石，它这个出现在夜市里，年轻人肯定是抱着这种猎奇的心态，嗯、然
1: 后去尝一尝。我觉得现在老人时不时的在嗦一嗦，他有那个味觉的记忆，对，对而且他嗦的时候，他会想起以往当年的日子，对对对。有一些老人会觉得，我现在吃什么都没有当年嗦鹅卵石的那个。感觉对它更多的是找一种青春回忆吧，那个记忆真的是它已经在我们的基因里了，就是你无法抹去。我们现
2: 在经常说吃一些东西，哎，不是小时候的味道，嗯、其实可能这个东西本身并没有变。但我们的口味呀、啊，什么心态呀、啊，嗯、所处
1: 的环境啊，嗯、呃，饮食习惯都在变。就是你物质极大的丰富，你已经尝遍了全世界。那么我们缩小一些全国的、全大连的美食之后呢？哎，你在吃小时候的那个东西，你觉得不好吃了？是，其实不是，并<笑>不
2: 是它。变了，对，是
1: 我们变了。对、嗯。那我们有的时候要去追寻，你就会有一段往日的那个记忆。我曾经看到过一个笑话，特别好玩。他说有一个人，他一下子成为一个大老板，嗯，他就特别想吃他小时候吃过的那个，就把各种各样的菜饭都炖在一起的乱炖那,那种味道哈、啊。嗯、他就是吃不到。完有一天，他到了一家饭店，他就看那个服务员拿个大盆，把那个各桌的那个剩饭剩菜全都倒在里面，他好像就是闻到了那个味道的，他。说，哎，就是这个，你给我弄一碗
2: ，真的吗
1: ？不<笑>知道是不是真的，<笑>但是好像就是我们能够感觉到，人们对于往昔的追忆也好，或者是记忆也好，它特别珍贵。那你说现在呃，关注到的这个长沙的十六元的爆炒鹅卵石，它也受到了年轻人的追捧，是吧？
2: 对，我想到了，咱们这个年纪是不会花十六元去买一盒石头尝一尝的。我觉得我看了，我没有这个梦想。我觉得我会是吧？因为我绝对还是证明那句话，不在年龄。我觉得我一定要想想，它到底是什么味道？哎，十六元其实也不贵。大家说了嘛，说就这些调料配在一起，蘸鞋底子都好吃的
1: 。到底是什么味
2: 道？它就是麻辣味儿嘛。啊，它下饭菜，它都是口味比较重。重的很多爆火的，你想说哪个饭店突然爆火很难，但是这一款东西在小吃街上爆火，嗯、还是现在
1: 是比较容易的。另外，它爆火它还有一个普及性，嗯、就是每一个人都会觉得我买得起，<是>我我就点那一份儿，对,对吧？对我到饭店我怎么就都得点几个菜？对，而且那种搬着小凳子坐在外面，跟你到饭店那种呃环境。又是不一样。对，很多人可能就奔着一道小吃去某个城市去旅游。
2: 现在很多年轻人真的会选择这样一种方式。是是是爆炒鹅卵石为什么能火起来？因为它的地域性是非常强的。不能坐了飞机飞了几百公里之后，我吃的还是烤鱿鱼。我一定要去吃不一样的。对，对所以说，嗯，一定要尝试不一样是这些特色地域美食。存
1: 在的主要原因，其实他也是给我们城市，呃，有了一个非常好的一个建议和提醒，就是做你的特色，是就把你的特色做足做透，那么才能够有更多的人奔赴而来。对，他就觉得，哎，只有你这块才能做出那个味道，你的食材，你的优势，比如说我们大连海鲜，对吧？你的食材，你的优势，知道这个非常美味的海鲜，就有东北特色的海鲜，那我肯定一定是。大连地域特色嘛，对对对，嗯嗯嗯
2: 但是很多网红小吃，因为它特别容易复制，所以就导致了这个千市一面的这种情况存在。我们可能觉得，哎、嗯呃，夜市突然变得没什么意思了。全是爆炒的暖石啊！对，真的吗？它太容易了，好像<笑>只要有这个石头，嗯、听说当地的石头，那个
1: 都一夜之间卖火了。哦<笑>。真的有人在买这个石头回家尝一尝。嗯、我们会觉得有很多人，他无论是做这个小吃，还是做这个餐饮，他比较愿意去追随那个热度，因为这个时候挣钱是非常容易的。蹭流量嘛，嗯、觉得趁着热度在，我哪怕就是赚快钱。趁着这波风
2: 口，我一定要冲上去。嗯、他可能对未来他也有一个预期，嗯、他可能会火多久？火一个月？火半年？嗯、啊，甚至火一周有的就已经是那个门可罗雀了。嗯、但是大家为什么追寻？嗯嗯，这个东西可能也是跟现在小吃的餐饮的同质化比较严重，很难谁跳出
1: 圈来。对，嗯、呃，很难在短时间内盈利。看李莹特别关注到的就是一个心态，嗯、呃，赚快钱的心态能走多远？嗯其实不单单是在餐饮啊，在各行各业，可能都存在着一个赚快钱的问题。你觉得赚快钱的心态对不对？呃，这
2: 个可能一分为二吧。我觉得在某些特段、特定的时间，也得看个人。比如说，我现在非常缺钱，嗯，没有这个那个足够的这个。资本支撑的话，我可能需要通过快钱来积累成本，然后再去做我想做的东西。但是更多的情况，嗯，也更应该做的，我觉得还是应该嗯有自己拿手的东西，然后沉淀下去，做稳，嗯，行得稳才能走得远嘛。所以我觉得这个肯定是根本所在
1: 。但是它是违背人性的。是,是,是，<笑>很难有人会坚守。对，就是太难了。不单单是餐饮，包括我们所在的这个行业，包括有很多的那个职业，每一个人都会面临着特别多的那个诱惑。是的，对。当我们的生存还不能够满足的状态之中，我们肯定是想到马上挣钱，我至少我能有一个可以呢安身立命的这样的一个地方。那么之后的话呢，我可能才去。谈理想是，那么这个的话呢，就是说你每个人心中你一定是知道你最终要去做什么，不管你现在身处什么样的环境，遇到什么样的困难，对心中那个梦想还是要有的。对，对所以你就会一直有方向。对，嗯、就是我觉得这个方向，哎，你说的特别好，就这个方向特别重要。对你，比如说不是在餐饮，假设说是在互联网技术的这个领域啊，前不久我我遇到一个一个小伙儿，他是在日本留学回来的。做那个自动化呀、机器人呢这个方向的，嗯，他就跟我说到了一点，他说我是走过了很长一段时间的弯路嘛。他说，如果我遇到一个年轻人，他现在正好是学这个领域的，我对他的建议就是，你一定要在这个领域深耕下去，不管在这个过程中你面临着多少高薪的诱惑，你都要在你的这个领域深耕下去。呃，深耕下去十几年之后，你就会成为一个非常。厉害的人，如果你被各种各样的高薪，今天去干这个，明天去干那个，你不断的去追逐你所谓的高薪，他说，其实最后你的那个薪水到了一定的程度之后，就不可能再突破了，嗯，因为你没有超于常人的那个技术，他说你就止步不前了。但人
2: 往往是经历过他碰壁了，走了很多弯路，<是>他才会有这样的沉淀。是，但很多
1: 现在我们对年轻人说的话，他没有经历的时候，他很难去接受。他说：“我在这个领域，简直是我看到那些大拿的时候，我看到他们经历的时候，我才知道，他们在最艰苦、最困苦的时候，他们坚持了他们自己。”他说：“这个太重
2: 要了，所以少数的成功者一定是忍住了那种赚快钱的那种欲望，对，会掌控自己欲望的人，对，他肯定会行得远。真的是很难
1: ，到底要有一个什么样的信念可以支撑着你守得住本心的人？”它是反人性的哈哈，它是需要我们克服人性弱点的。<笑>这个时候，我们再回头看《大浪淘沙》，真正的能够到现在我们还熟知的上百年的品牌，可能只有那么几个。是我们真正的能够看到的很优秀的人，也只有那么几个。所以做品牌的人，我觉得还是很值得尊敬的。是是，嗯，这样一段片花广告之后呢，我们来继续呢我们的话题。稍后呢，我们会接近灵芝妹子海鲜米线创始人于东升的电话。也请于总加入到呢我们今天的这个话题中
0: 。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事
1: 。那现在我们的电话呢，已经是接通了灵芝妹子海鲜米线创始人于东升于董的电话。我们来问候一下，于董，中午好。你好,你好，你好，余你好，于总，嗯，跟李莹，我们在节目的前半段聊了这个十六元的爆炒鹅卵石啊。从一个餐饮从业者的角度上来讲，你会不会去尝试一下
0: ？我我觉得我不会去尝试的。我把这个东西呢，不定义为这个一个饮食。我讲呢，它有可能是一个娱乐的，他管它叫锁丢，就是输入一下之后就给丢了。那么呢，以前呢，大家都没当回事现在给它弄出来了。这里很有一种这个娱乐的成分，呃，有这种年轻人呢、啊，就是玩笑啊，或者是说开心呐、啊，什么东西。实际上，餐饮呢，越来越有原来的吃饱，呃，吃口味，吃变成了吃色彩，是吃图形，吃参与这个娱乐的这种东西，比如说弄点火呀。或者是教个什么东西啊，或者是怎么样的，反正就是说，现在年轻人把娱乐的东西逐渐向餐饮上面呢补贴过来，这是一种年轻这一代人他们吃饱了以后，生活水平提高了以后，逐渐的由比较繁重的这个吃吃饱这个元素，向娱乐精神愉悦发展的这么一种流向，所以呢，我是觉得呢。与其把它看作是餐饮，不如把它看娱乐更贴近于对这个问题的理解
1: 。这个是不是未来的一种趋势呢？您觉得未来我们的这个餐饮的发展，它会不会去迎合年轻人在这方面的需求
0: ？这个任何一个时代的餐饮，和任何一个时代的一些这个市场中的这些商品和产品一样，它都有着一个时代的烙印。而这种时代的烙印最先贴下来的烙烙下来的一定是年轻人，是那些，呃，话语的拥有者，是那些这个这个敢于尝尝新的这些人。我们这一代人，或者是前面这一代人，中国呢是改革开放前是处在一种饥饿的，能吃饱的状态就已经很好了，所以我们对大鱼大肉啊，对这些肉啊、饱啊、多呀、大呀，呃，都很感兴趣。现在的年轻人对什么大呀、多呀、什么这些东西不感兴趣，他们对于色彩呀、样式啊什么感兴趣，像吃的好、吃的有趣儿、吃的这个就好玩儿，转化。所以实际上对精神的和文化的需求的元素的这种渴望，已经变得越来越强烈了。所以呢，这个呢也推动了中国餐饮向高层次发展，就是文化发展、品牌发展。呃，这个艺术发展的这么一个这么一个走向，这个是肯定的。但是这款产品呢，表达出来的一种非常特异的状态，就是它太极端了。呃，它太极端了，因为我们现在有很多很多的产品呢，就是呃做的就是这个这个有娱乐性，啊，有有娱乐，不是弄弄一个东西，放点什么的，哗，着起火来。比如说前一段时间。呃，我们在这个天津街上面做的一个叫做“蔡老六烤鱿鱼”嘛，呃，做做这个鱿鱼，啪，一股火上来，所以大家都拍照，就觉得非常好玩。与、呃、其说是迎合了年轻人，不是说是年轻人心底子希望的、期盼着这么一种东西出现，这些东西的属性有物质化属性、物理属性强大，慢慢的像什么像文化属性和艺术属性这个强大呢？呃，在在转移。我自己的独家的看法，我就认为，呃，放在餐饮这里的看也是可以的，因为它毕竟是过草出来的，带着这个油盐酱醋啊，这么这个这个这个味儿。这个呢，就放到呃娱乐里来呢，更能够解释这件事儿，它是属于让人心情愉快，呃，这个开心、好玩啊、呃，这么来的。我相信这款产品，呃，所谓的受欢迎，就是它会引起大家的议论，因为。太有趣了嘛！是一个硬石头可以做成吃的东西，这太有趣了，反差太大。现在我们整个的这个品牌产品界里头，产品界里头出现了一种巨大的反差的现象。比如说，你说香好的，我就给你来个臭的；说这个红的那、这个亮色的好的，我就给你来一个水泥的什么东西，就是用这个啊，呃，这个这个墨鱼啊，那个汁啊，放到去完把油那个油炸一下那个鸡块啊，那黑金。所以就是产生了一种强烈的视觉反差、文化反差。总而言之吧，这种这个产品的缔造现象，实际上就是一种娱乐现象。当然，它更是一种文化升级的一种表现，也是产品升级的一种表现。出现不是偶然的，呃，是这一代年轻人对文化需求的一种表达，是非常正常的。他们也许还会创造出很多很多的一些这个这个有趣的一些东西。这是我们所始料不及的，我们无法去这个判断未来会有什么东西，但是呢，我们可以相信，他们会创造出很多很多的千奇百怪，还甚至是荒诞的一些东西来，但是这都很正常。我们要学会用一种，呃，理解的态度、欣赏的态度去拥抱这些新的东西。事实上，呃，我们做零食妹子也好，还是什么也好，也在接受这些东西。比如说，我们创造了一款这个虾仁米线，我们管它叫裸奔虾米线，年轻人就非常喜欢。裸奔虾，你看他就他就觉得这个名字都很好，这个呢是挡不住的潮流。于、嗯
2: 嗯、总在对米线的这个改良传承上做了很多的工作，包括落地大连市和我们大连口味的很多海鲜米线。我想问一个问题哈，大家都说这个正宗的过桥米线，从这个汤底呀、啊、米线呐、啊、配菜呀、啊、吃法上都是非常有讲究的，然后甚至有人说，如何正确的吃一碗过桥米线都可以。达到出一本书的程度，但是在这个小吃的传承普及的过程当中，肯定要进行一些改良。那经过改良的这个普及以及传播
1: ，是不是失去了这个地域美食的这个本味？有没有人说您把这个米线已经改良得面目全非
0: 了？<笑>刚才这个问题呢，非常非常有趣。刚才这个问题啊，涉及到人力学的一些问题。整个人力发展的过程中呢，它就是作为一个物种的，它就是一个呢是保留这个基因，保留传统，还有就是呢另外一支力量，就是它这是一种文化的力量，就是就是反叛，就是创新，就是不一样。所以呢，永远永远在任何一个系统和这个支脉里边都会出现，最原始的传统文化的固守。另外一支传统呢，就是和它完全不一样的一种一条线索，就是。对传统文化的批判，对新的东西的探索和成长的这种关注，事实上呢，历史的发展、人类的发展，乃至于达尔文计划论中的物种的发展，都出现了这种手有原来的固有的基因和突破基因、打破边界的这么一种矛盾和斗争。餐饮是这样，比如火锅有一直保留着那种传统的火锅，比如说北京的那些老火锅啊，炭火的啊，那些老火锅。包括现在一些艺术品，有的东西呢，就是越老越好，越早越好。包括现在的手表，也没有多少人戴了，那还有几百万的那些呃，好好,好老的表，手表、机械表，越老越好，越古越好，越土越好。包括我们现在住房子也是这样。事实上呢，人类中，人类的心目中、基因中存在着对原始东西的这种信赖、图腾的崇拜、历史的这种存流感的这样一种这个眷恋，这个是对的。这个是保持我们物种不改变的一个最重要的一个基因，但是人类的发展就像是伊隆马斯克把这个飞火箭弄上天是吧？包括弄这个脑机接口，包等等等等这些东西一样，一定是有那么一群人，他们在创新，他们在不停的反叛，才使得某一个行业或者是整个这个物种获得了一种提升、超越、破裂、升华、发展和超越。这这都是这样一些东西，呃，我本人呢就非常喜欢创新，不停地在创新，是吧？你比方说，大连现在有一个叫做什么，呃，这个三脚架工业旅游的是中国第一家工业旅行社，都是做工业旅游的。那旅游都是游山玩水，他怎么能玩个工业旅游呢？大连是个工业城市，中国最著名的一个重工业城市，他把这个工业当做旅游了，这个、就是一个创新，简直是莫名其妙的一个创新，但是效果非常的好。事实上呢，我们现在有很多的机会，也乃至于中国的经济发展下一个突破点究竟在什么上面？那就是我们要打破原有的边界，打破这个我们的这个这个外延，然后去寻找一些新的突破。所以，灵芝妹子呢就把中国传统的过桥米线做成了那个海鲜米线，因为大连是个海鲜城市嘛。关键是什么呢？是基于竞争。我们大连的一个米线店怎么能和全国的其他米线店抗衡？你根本争不过别人，你生下来就是个孙子。我们是海鲜米线，我们在中国是绝对的老大，我们是绝对领先的。所以呢，基于这样一种情情况，也是被迫的，我们要去做海鲜米线。我们在大连已经二十年了，呃，得到了认可
1: 。不单单是创始人啊，奠基者。因地制宜，因时制宜，它既找到
2: 了这个准确入市的机会，还要准备在这样适合的平台去做一
1: 些本身产品的一些改良。哎，从人类发展的这个角度上来说，我们往往呢是会看到不断的这个创新在是在呃推动着，比如说呃无论是饮食啊，它更加的枝繁叶茂，嗯，还是呢我们前进的步伐更快，被逼到了那个绝境上。于是呢，他就会倒逼着你去更好的那种创新。就是我们的这个创新，呃，您觉得是逼到绝境上倒逼出来的一种，还是说那个基因中有那种反叛、有那种创新、有那种勇敢？因为我们也会看到，也有很多在在这个绝境中也是浸润了很多年，也没有看到什么创新的东西出来，包括一个大的环境、一个大的行业
0: 。呃，创新这个词。它不是孤立来的。按道理来讲，我们人呢都愿意很安静的生活。如果活得很好，其实没有人愿意去折腾。其实所有的折腾都是为了物种的保存和物种的成长和对环境的适应，是吧？原来这个鱼啊，在海里头活得挺好，干嘛最后这个走到陆地上来了？最后变成人了？其实是什么呢？是出现了大的天文现象，出现了这个海的这个被割断了，然后呢？太阳晒的时候呢，最后水没了，于是呢，它就变成了陆地动物。陆地动物，然后它要回去回游动物，然后慢慢慢慢的变成脊椎动物，然后又爬行动物，然后行走变成了人。这都是被物种和环境的变化而变化。实际上呢，就是这种压力，我们生下来就是苦，我们生下来就有压力。任何一个品牌啊，在它生下来的时候，它都要有一个生态位。你在这个生态位上面，你找没找到一个合适的生态位？比如说，老鹰在天上飞，这个鳄鱼呢在泥潭子里边，这个鲨鱼在大海里边，老虎在山上。你把老虎弄到天上去，它也死了；弄到水里，它也不行。老鹰到水里也不行。所以，任何一个品牌，包括任何一个人，原生现在呢是在广播电台做节目主持人。我现在让你去这个工厂去做这个科研，你你可能做起来就比较吃力。但是那个科研人员和你俩去做对比，他进来主持，他也根本也不行。所以，我们每个人都有一个生态位，注定我们自己要选择自己的生存方式，而这种生存方式不是随便来的，是我们争来的。我们如果不争，我们就只有死亡。那么，怎么争？怎么能够生存下来呢？怎么能活得好呢？有一万个主持人，我怎么能成为一个优秀的主持人？当然，我知道原生是一个优秀的主持人。那么，你一定是要与众不同嘛？那为什么叫与众不同？怎么叫与众不同？比如说，我是有哪个特点？我是有哪些方面比较厉害啊、呃？这个做米线的这么多，凭什么你引人注意啊？你凭什么能成为老大呀？生存的逻辑是什么？我们选择了自己的一个生态位。在大连有两千多家米线店，那我和这些米线店也有着一般的争论，都是被逼的。嗯，一个是生存的需要，二是发展的逼到这个份儿上了。我们就是一定要让自己呢有特点。哦，他家做海鲜米线，生态位
1: 。对，生态位特色，寻找到你自己的特色。呃，谢谢谢谢于总，今天接受我们的连线采访。好的，那我们再见。嗯，呃，刚才呢，我们是电话连线了大连灵芝妹子海鲜米线的创始人于东升。呃，我觉得他对，呃，今天我跟李莹聊到的，呃，这个爆炒鹅卵石，还是比较认可的。而且他觉得他是把一种娱乐和文化，而且未来来说是一种趋势。但是你怎么样要去那个立足，形成你自己的东西，你还要有特点。他特别谈到了一个生态位的问题，对，就是我们每一个人，你你生存的这个基础和能力是什么？你的这种特点可能是不可替代的，不单单是对行业吧，对我们每一个人也是提出了一个。很好的一个思考，对，就要找到适合自己的生态位，嗯、然后锁定你的梦
2: 想，<对>然后认真踏踏实实的深耕下去，嗯、这样自然就会有所得。
1: 在做餐饮这一方面，我相信也有一些不断的去追逐市场热点的追逐者，对。但是你在不断追逐的过程中的话呢，你可能静下来，你可能会突然之间去想一个问题，就是回到了那个哲学最本质的问题，就是我是谁。这个流量你也蹭，那个流量你也蹭，突然之间你不知道你是谁，这个时候的话，那恐怕就麻烦了。消费者毕竟是用嘴投票的，对,对，尝试过一次之后，嗯嗯，会不会有下一次？是，我想从业者他也会自己会有一个收获，对，嗯，哪怕你做餐饮的时候，你你有那么一个你小小的特点，比如说你家的一道小菜特别好吃，别人做不出来，这可能都是别人去追寻着你。而且呢，它会使你成为市场有竞争力的不可或缺的独特的元素。呃，也期待着下一次在这个午餐时间，李莹能够给我们带来更好的美味话题。聊饿了，吃饭去。<笑><笑>好，呃，再次感谢大家收听我们的节目。